0: A oh, one, and two, and one, two, three, four. Helan går, sjung faller allan, allan, lej. Helan går, sjung faller lej. Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får. Helan går, sjung faller lej. Hallå på er alla lyssnare och välkommen till Kvartom Göteborg. Idag ska vi prata om alkohol och vårt behov av att konsumera gästa och ogästa drycker på lokal.
1: Ja, och hur det har bidragit till Göteborgs utveckling, kultur och identitet.
0: Och jag heter Ylva.
1: Och jag heter Christian.
0: Vi började ju här dagens tema med en snapsvisa som är en riktig svensk specialitet.
1: Ja, det är väl bara vi och finlandssvenskar som sjunger för att få dricka.
0: Ja, men i alla fall före vi ens börjat dricka kan man säga. Snabbsvisande är en slags borgerlig tradition från 1800-talet som gått hem i de svenska stugorna.
1: Nästan som en nationalsång.
0: Och nu tänker du på?
1: VM 1957. Okej. Okay. Eh, men det svenska ishockeylandslaget vann ju överraskande VM i Moskva det året. Mm. Och spelarna hade inte hunnit öva på nationalsången utan fick spontant stämma upp med... Just det, hela <laughs>
0: Okej, som ju de flesta kan sjunga vi i.
1: Men äh, åter till dagens upplägg. Vi gör väl som vanligt och tar en tidsresa genom historien.
0: Mm. Men först vill jag ju börja med nuet och Systembolagets slogan. Vi är annorlunda av en anledning för att alkohol inte är som andra varor.
1: Det stämmer ju. Det är ju både hetsiga ordväxlingar, slagsmål och olyckor hör ut i eh, den här riskkonsumtionen.
0: Mm. Eh, det vet väl de flesta av oss. Alkohol är ett gift som påverkar hela kroppen och inte minst hjärnans belöningssystem. Men det här hade ju folk inte koll på förut. Utan då drack man ju för att det var en självklar del av dagens näringsintag.
1: Eh, nu har du redan klivit ner i historien så då fortsätter väl jag?
0: Ja, men visst.
1: Eh, förra gången till öl var ju mjöd eh, En folkdryck som bryggdes på var och varannan gård under medeltiden eh, Det är väl närmast att jämföra med dagens folköl
0: mm, Alltså mer urindrivande än rusgivande <laughs> ja. <laughs> ja, Men det bästa som fanns till hand eftersom vattnet i brunnen inte alltid var drickbart
1: Ja, eh, och mjöden den höll ju sin särställning i flera århundraden eh, Vin var för de rika och brännvin kom till Sverige först på 1500-talet och det fick egentligen inte riktigt genomslag förrän det blev billigare att producera.
0: Mm, mer pang för pengarna då. Ja. ja. Men det här är ju något som märks kan vi säga på alla utskänkningsställen som fanns i Göteborg redan under 1600-1700-talet. Kollar man runt i den här sammanställningen som Olga Dahl gjort över 900 tomter i Göteborg och deras ägare under den här perioden det är tips till er som lyssnar också. Gå in och kolla på det. Det är rätt kul. Så var det rejält krogtätt i Göteborg under den här tiden.
1: Nu får du berätta mer.
0: Ja, men nu kommer en lång uppräkning här av ett gäng krogar. För alla som vill få lite historisk inspiration. Då börjar vi så här. Halvmånen, laken, Kick som visste genom västfrisiska förkycklingen- Vita örnen, rinnande strömmen, pelikanen- Vita rosen, pryssekrogen, lillan, björnen- Gröna linden, lejonet, göta kvarn- Blåduvan, förgyllda gripen, fällerbomen- en av mina favoriter. Säg nog <laughs> Men jag fortsätter- Fortuna, Påfågen, Förgyllda Karbin, Abborren, Tre Tunnor, Båten, Posthornet, Kompass, Arbåga, Neurenburg samt Stockholmskällan som låg i hörnet Drottninggatan och Magasinsgatan som fick tuff konkurrens av krogen Tre Rämmare som låg på Magasinsgatan.
1: Det där var ju en rejäl uppräkning. Mm. Bra jobbat till. Va? Men eh, jag kan väl säga att runt Magasinsgatan så är det ju krogtäpp än idag. Mm. Jag vet jag av egen erfarenhet men det kunde ju ha varit en helt annan utveckling av området om det inte blivit som man om det då hade blivit som man tänkte sig på 1930-talet då tänkte man sig att bredda hela gatan för tvåfiler i biltrafik. Man började faktiskt driva några hus det är det som är den här lilla torgplatsen mm. i norra änden av gatan idag. Mm. Mm. E- och då, om man hade genomfört det här, hade nog inte varit lika mysigt i området där tre en gång i tiden låg.
0: Nej, och ingen av dagens restauranger eller kaféer har fått plats. Nej. Bra, att de lät bli. Åter till Olga Dahl, tänker jag då. Det här är ju hemsidan som jag redan har tipsat om, Göteborgs tomtägare, 1637-1807. Där kan man då läsa att statsmusikanten Johan Barstao... –varit den första ägaren till den här krogen, tre trerämmare.
1: Okej, okay, nu får du köra lite stadsmusikant här, känner jag. Ja,
0: men alltså det, som jag förstår det så är det här en slags musiker– –som inte spelar för kyrkan, utan mer ja, kanske ett slags partyband– –som är anställd och avlönad av Göteborgs stad– det här var ett upplägg som funnits i Europa städer sedan medeltiden och tydligen så hade den här stadsmusikanterna tillåtits att driva skänkeri som det heter då, alltså krok.
1: Alltså redan den gamla Bellman då, mm. musik och alkohol en långlivad tradition.
0: Ja men precis. Och eh, där alkoholen går in, där går ju ofta vettet ut. Eh, jag har faktiskt ett exempel på krogbråk från tre rämmare som Olga Dahl tar upp.
1: Jag är ju såklart idelöra.
0: Ja, det förstår jag. För det är perukmakaren Erasmus Stolpenberg. Han vittnar om att fältskärsgesellen Blej- som när han skulle lämna stället, citat, raglandes och ropandes mött herr statsmajoren och i sin dryckenskap kommit här majoren för när. Och det här slutar med att Bläe hade fått slag och hål i pannan utan majorens skepp så att han svimmade och att han saker ramlade på gatan. När han då ville ta upp dem så hade han i sin yrhet även tagit majorens peruk och gått tillbaka in på krogen.
1: Ja, det här låter ju som en ganska ovanlig förseelse idag. Men ja, vi har ju fortfarande stölder.
0: Ja, men det är alltså få peruker i omlopp på stan nu för tiden. Ja. Men åter till 1700-talet, den här krogtätheten. Det finns en sån här anteckning om källarmästare- Justus Daniel Liborius Blenderman. Och han klagar över det här arrendekontraktet för rådhuskällaren. Han menar att han måste be- behöver betala dubbelt så mycket som sin föregångare- samtidigt som inkomsten har blivit mycket lägre- Eh, alltså det var en kunglig förordning som hade förbjudit allt nyttjande och bruk av kaffe, choklad, arrak, punch, avslagde må, bischoff, spansk ba- malaga och skeresviner. Alltså inkomsterna blir mindre, pålagorna större.
1: Mm, eh, det får man ju säga word <laughs> från den här källarmästaren. Och den titeln kan väl jämföras med typ chef sommelier idag skulle mm. jag gissa. Mm. Eh, om han var ansvarig för vinkällaren i rådhuset eh, det måste ju vara ganska prestigefyllt, tänker jag.
0: Ja, men det får vi anta. Men det här med att de främst är sött vin de säljer. Mm. Bischoff är visst någon blandning av vin, socker, pomeranz och krydder. Det låter rätt mycket glögg. Ja,
1: gott. <laughs> <laughs> eh, men vet man förresten vad folk... Pratar de på krogen? Ja. Förr i världen.
0: Ja, förr i världen. Ja, men alltså, det finns faktiskt en upptäckning om att de, förutom politik, då det eviga ämnet, så handlar det alkohol, kvinnor, hästar och sjöfart.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> När man ut hästar mot bilar och lägger till henne ett sport så låter det som eh, vilket snack som helst från Valkry- valfri krog i Göteborg idag.
0: Ja, men bland då.
1: Ja, okej. Okay.
0: <laughs> men när vi pratar intressen så fanns det ju något som lockade folkmassor till krogen före du så? Ja, kanske fanns det någon i Göteborg. Men det var mindre folk som lockade och mer...
1: Ja, mer vad då?
0: Vilda djur, apor, björnar.
1: Ja, vår tids Tiger King hade känt sig som hemma här, känner jag.
0: Ja, men säkert. Men tänkte den här vixen. Argsintbjörn överförfriskade gubbs.
1: Det är många bollar att hålla i luften här för krogägare.
0: Ja, exakt så. Och då har jag ändå inte berättat om det mest spektakulära och skräckjagande som gick att uppleva från vissa krogar i Göteborg.
1: Och då får du såklart berätta vad det är.
0: Det är galgkrogar.
1: Galli som är galger då? Galgen? Galgen, ja, gallien. Du gallien, du ja kanske? precis. Ja.
0: Det är alltså ett stort folknöje på den här tiden- och se på när skarprättaren avrättade någon olycklig. Oh, så kusligt. Ja, men jag vet. Alltså, vi är ju många som kollar på någon däckare ibland- men det här är verkligen en rysare på en helt annan nivå. Ja,
1: jag förstår faktiskt att folk drack alkohol för att palla det här.
0: Ja. Syftet är ju både avskräcka och underhålla, kan man säga- för galgen är ju en skamlig plats.
1: Så folk på gallkrogen kollar tillsammans- på avrättningen med en öl i
0: Ja, men det kan vi säga i storbilds TV och Champions
1: League. Jo, just. Men <laughs> ja, var i stan var det här då?
0: Ja, men jag har hittat någon info om att gallkrogar ofta låg på en kulle så att många skulle kunna se. Och Göteborgs avrättningsplats under 1700-talet låg mellan Södra vägen och Eklandagatan. Alltså ungefär där Kalanderska sjukhuset ligger idag. Och där låg inte en utan flera gallkrogar.
1: Ja, mm, det här var väl Precis, utanför stadsgränsen va? Yes! Men nu får vi lämna det allra tidigaste Göteborg och fortsätta lite in i 1800-talet.
0: Okej, vad händer?
1: Superieländet.
0: Då får du berätta.
1: Ja, men om du äter salt sill flera gånger om dagen, vecka ut och vecka in, så behöver du helt rimligt dricka mycket.
0: Ja, det låter okej okay, faktiskt. Men
1: 1829 är vi enligt vissa källor uppe i 46 liter per person.
0: Herregud.
1: Alltså 60 stycken 75 år i genomsnitt. Och då är det här både inklusive kvinnor, barn och de nykterister som fanns.
0: Ja, och ha svårt att hitta en vuxen karl som var nykter helt enkelt.
1: Ja, man kan väl säga att alkoholism har blivit ett folkhälsoproblem här, minst mm, sagt. Mm. Myndigheterna försöker ju ta kontroll över det. Och så kommer det en brännvinslagstiftning 1855 som förbjuder det så kallade husbehovsbränning.
0: Slut på hemkokta varor alltså.
1: Ja, det, men det drar ju igång en fulhandel med utspätt brännvin som såldes då hos de mindre nogräknade.
0: Ja, så här, aktiebolaget Trix och Fix drar igång.
1: Ja, faktiskt. <laughs> en som försökte sätta stopp menade att det här hittepåvinet var en blandning av några droppar vimersaft, en rejäl slurk dålig sprit och resten kloakvatten.
0: Oh, herregud, don't try this at home. Alltså det här är ju ful grog old school får man säga. Ja,
1: i folkmun kallades det faktiskt för Både bluddervin, rövarvin och luripum.
0: Ja, namnen säger allt.
1: Ja, Det här är ju... Det är ju rena missbruksprodukter för folk som är alkoholister. Mm. Och samtidigt som folk drack luripum så växte ju också nykterhetsrörelsen starkare. Mm. Förutom hardcore absolutister så fanns ju falanger som sa ja till måttligt bruk av... Främst då öl och vin. Okay. Uh, och för att få kontroll över spridkonsumtionen så startade man ett bolag för spridförsäljning. Det här bolagssystemet kallades Göteborgssystemet.
0: Okej, okay, nu börjar jag ana något. Bolag plus system, kan det vara systembolaget?
1: Yes, det är en Göteborgsfinning.
0: Okej, okay. okay, hade jag inte en aning om. Men vad händer med krogarna då?
1: Ja, men lite så är det väl att krogdöden breder ut sig- men det dyker också upp en, en helt ny specialitet, mm. Nykterhetsvärldshus.
0: Där man dricker vad då?
1: Främst gästerna
0: Jaha. Hej då till gårdens egna mäskedunk.
1: Ja, till viss del i alla fall. Men eftersom Göteborgarna nu var mer stadsbor än lantbrukare så. Så ja, Det här är ju. En, nykterhetsvärdshuset är ju en typ av ölhallar. Ja. Mm. Vin är ju inte särskilt populärt och det måste importeras.
0: Och för dyrt för vanligt folk. Men mm. en
1: Pilsner hade de rån med.
0: Mm. Och en del av de här Pilsnerpanger finns ju kvar i Göteborgs stad.
1: Ja, i alla fall ett. Det är ju den anerika gamla sjuans ölhall som ensam har överlevt av de cirka 300 öl- och vinstugor som fanns i Göteborg vid säkerhetsskiftet 1900. Mm. Nu bär ju den här då själv på minnen från förra seklets torgförsäljning på Kungstorget som lockade in bönder och handlare från både Hisingen och Halland. Och de kunde då här stärka sig redan från klockan sex på morgonen.
0: Åh, oh, alltså det här är lite cowboyartat. Alltså det är en form av alkoholkultur som jag bara sett på vissa så här lastbilschaffishak i Mellan-Europa. Där chaufförerna dricker sprit i frukost innan de sätter sig i bilen.
1: Ja, det känns ju lite så sådär... Jag vet inte, ska vi kalla det internationellt? <laughs> och lite udda idag. Men i 1800-talet i Göteborg var det kanske till och med nödvändigt eftersom det var så kallt att stå ute på torget hela dagen.
0: Mm. Ja, du måste ju värma dig på något sätt. Och på Skivans ölhall har ju du och jag varit på studiebesök.
1: Yes, och druckit alkoholfri pilsner i en lokal som det känns som... Den bär en del av den här stadens DNA, kan ja. man nästan säga.
0: Ja, absolut.
1: Det är ju en tidsresa att kliva in i det här rummet med sina brunmurriga panel, sexkantiga kakelplattor i golvet, gamla marmorbord och sådana här turnéstolar som mm. är populära igen.
0: Ja, och de har ju väggmålningar, de har ju karikatyrteckningar, massa ölflaskor, geiströjor och massa, alltså massa minnesaker efter väggarna.
1: Ja, verkligen. Och för att få in den rätta känslan hur det kan ha varit här i början av 1900-talet så vill jag gärna citera Sjuans innehavare Alida Andersson från en intervju som hon gjorde med Göteborgs morgonpost den 31 augusti 1940. Mm. Jag citerar. Mm. Jag ser framför mig bönderna med sina grovbottnade stövlar, yllehalsdukar och svarta kubbar dundra på betjäningen luften var full av våta kläder och på de stora kvällarna flöt cigarröken som dimbankar kring glaslo- gasloberna i taket.
0: Ja, en fin beskrivning får man säga av en annan tid. Men hänger den här ihop med engelsk ölkultur liksom?
1: Ja, jag vet inte, jag tror inte det. Jag skulle säga att det är mer en internationell trend att besöka... Ölhallen var ju som att kliva in på motsvarande ställe i Berlin, Wien eller Budapest. En central-europeisk känsla på export, mm. kanske.
0: Ja, men det här livsistrickande, det, är ju det känns ju fortfarande intressant.
1: Ja, och idag, dagens situation kanske det också hänger ihop med tids vår intresse för mat, restaurangbesök och att överhuvudtaget ses på lokal utanför hemmet.
0: Mm. Men det är som i alla fall två, minst två internationella tendenser samtidigt. Då. Det är som här större pub inne i där du kan se på Eurosport på storskärm. Och så, alltså matcherna är liksom viktiga för att attrahera en publik som gillar just ja, öl, sport, pubmat, mat
1: mm, Och så andra sidan så finns en mer kanske modern tysk ölkultur. Jag tänker på Oceanen i Majerna eller det nu stängda Café Fluss i Frihamnen som mer haft den här lite berlinska...
0: Mm. Så det är både tysk ölhall och engelsk pubkultur samtidigt?
1: Ja, något åt det hållet i alla fall. Och då har jag ju inte ens tagit upp den senaste nyheten i den göteborska krogsvängen som väckt en hel del känslor.
0: Du tänker på den här kopplingen till något som är nedlagt i en Lidl-butik?
1: Just den, vid <skratt> ja.
0: ja, Det är väl en slags kulturfight nästan kan man säga mellan Majorna vänster och Krogjätten. Och där Krogjätten köp av lokal som är kapitaliserade på... Ja, den här alternativa livsstilen som finns i stadsdelen.
1: Mm. Men om det blir bra tänker jag att det verkligen kan bli ett lyft för hela miljön där kring Stigbergstorget.
0: Mm. Men det är också bra att ha koll på vad som händer, tänker jag, i den här utvecklingen. För alla hyresgäster verkar jag ha blivit uppsagda.
1: Ja, för att byggnaden ska rustas upp. Vi får väl se lite hur det där utvecklas.
0: Ja, men då får vi nöja oss med det, tänker jag.
1: Jag har bara en sak till jag vill ta upp. Okej. Okay. Visste du att... 73 procent av göteborgarna röstade nej till rusdrycksförbudet när det begav sig 1922. Nej. I hela landet så röstade som jämförelse 52 procent för.
0: Okej, okay. alltså det är ju något med den här stan och stark dricka får man säga. Ja. Men nu är det faktiskt dags att säga tack för att ni har lyssnat.
1: Tack för mig med. Vi hörs nästa gång.